0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 작년에 우리나라 IPO 시장 새로 공모하는 주식의 특징을 하나 꼽으라고 하면 메타버스나 NFT 같은 새로운 기술을 선보이는 IT 기업에게 투자자금이 집중되고 공모가가 높았다는 겁니다. 그러자 금융당국이 앞으로 이런 기업들이 기업공개, IPO를 할 때는 공시기준을 더 강화하는 쪽으로 방향을 잡았다고 해요. 공시기준을 어떻게, 왜 강화하려는 건지 이 얘기 좀 먼저 들어보겠습니다. 이달 21일에 금리가 연 9%인 적금이 출시됩니다. 요즘 은행 적금 금리가 기껏해야 한 3% 정도일 텐데 어떤 적금이길래 9%나 준다는 건지 자세하게 이 허화씨를 좀더 알아보겠습니다. 서울시가 노후주거지정비사업을 추진합니다. 이 사업의 이름을 모아타운이라고 붙였던데 어떻게 진행되는 건지 이 내용도 살펴보죠. 2월 10일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
2: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 오늘도 경제 뉴스 정리해 보겠습니다. 김치영 경제 뉴스 큐레이터, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 김치영 기자가 준비해 온 소식부터 보겠습니다. 어, 정부가 신기술 업종과 관련된 상장 기업들의 공시를 앞으로 강화한다. 네. 어, 뭐 메타버스 이런 깃발 들고 주식시장에 처음 들어오는 회사들은 깐깐하게 보겠다는 뜻입니까? 일단은 이미 들어와 있는 그 상장사들 중에 예. 최근에 이게
2: 인기가 있다고 하니까 뭐 메타버스 우리도 한다, 뭐 음. NFT 사업 우리도 한다, 뭐 게임회사 같은 경우에는 요즘 P2E라고 해서 예. 게임을 통해서 뭐 돈을 벌게 해주겠다. 근데 거기에 뭐 NFT가 들어가 있다, 뭐 이런 얘기들을 많이 하거든요. 음. 그렇다 보니까 상장회사들의 공시부터 조금 계산을 하겠다는 라 얘기가 좀 나오고 있습니다. 그런데 이게 예. 확장된 사안은 아니고 앞으로 이런 방향으로 갈 것이다 이런 얘기거든요. 그러니까 말씀해 주신 것처럼 작년부터 시작해서 이런 얘기만 나오면 증시에서 막 투자금 몰리고 주가가 춤을 추고 있다 보니까 음. 여기에서 나타난 여러 가지 문제들을 어떻게 좀 해결해 볼까 이 고민을 하고 있는 것 같고요. 그리고 이 유행에 편승하려는 기업들도 많은 것 같아서 어, 당국이 이걸 좀 어떻게 계산할 방학이 있나 이런 고민을 하고 있는 것 같다 이렇게 음, 볼것 같아요. 이미 상장된
1: 기업들의 공시를 보겠다. 네, 네, 네. 주로 그럼 어떤 기업들이냐라고 하면 좀 구, 분류가 됩니까? 어,
2: 말씀하신 것처럼 당장은 메타버스나 NFT 같은 쪽에 좀 포커스가 맞춰져 있는 것 같고요. 예. 이게 이제 조금 더 과거로 돌아가 보면 바이오 기업들이 한참 시장에서 뜨거운 관심을 받을 때뭐 음. 우리가 임상 들어갔어 뭐 어디서 무슨 파이프라인 가져왔어 라고 할때 바이오 기업들에도 이런 문제가 좀 있었거든요. 예. 그 당시에 이제 바이오 기업들은 워낙 전문적인 용어들이 많이 나오고 그 당시에는 투자자들에게도 매우 생소한 용어들이었기 때문에 지금은 많이들 이해를 하시지만 음. 어 일부러 용어를 어렵게 하거나 공시를 할때 모호하게 발표하거나 이런 것들이 꽤 많았습니다. 음. 그래서 당국이 그 당시에 어떤 조치를 내렸냐면 2018년도에 제약바이오 회사들이 일종의 공시를 할때 이런 가이드라인은 지켜야 된다라는 걸 발표를 했어요. 예. 그래서 기술과 관련된 세부 내용, 연구개발 관련 활동 등을 구체적으로 쓰도록 하는 일종의 가이드라인 같은 게 나왔거든요. 음. 근데 이게 강제사항은 아니고 권고수준의 가이드라인이라고는 하지만 사실 상장사에서 가이드라인 안 지키고 공시를 만들어서 거래소에다 갖다 주면
1: 거래소가 이 공시 자체를 안 받아주거든요. 사실은 공시하기 전에 네. 거래소 직원이나 금감원 직원하고 이런 내용이 있는데 이렇게 하면 되겠습니까? 잠깐 놓고 가세요. 들여다보고 이거 좀 이렇게 바꾸세요. 이런 얘기를 한다는 거죠. 네. 그렇죠. 음. 그렇다 보니까 사실상 뭐
2: 가이드라인이지만 거의 강제사항에 가깝고요. 예. 어, 이런 것들이 이제 요즘 NFT라든지 메타버스라든지 우리가 잘 이해할 수 없는 신기술을 하는 기업들에게 적용을 하겠다는 라 것이고 그래서 신기술 산업의 동향이나 위험 요소, 구체적인 사업 모델, 계획 이런 것들을 공시내용에 체계적으로 적으 적게 하는 뭐 일종의 가이드라인을 만들 텐데 예. 현재는 이제 업계 담당자, 증권사 등이 TF를 만들어서 관련 내용을 어, 확정하려고 하고 있다. 음. 이게 이제 주요 내용이라고
1: 보겠습니다. 요즘은 뭐 그냥 NFT 관련 사업에 진출하겠다고만 쓰면 주가가 막 날라다니는 겁니다. 아, 네. <웃음> 예전에 저도 저도 경험으로 2000년 어, 언저리에 네. 닷컴버블 때도 뭐 홈페이지 만들면 상한가 가고 막 그럴 때 있었어요 그럼 그때는 회사 이름만 테크로 바꿔도 <웃음> 뭐 오르고 <웃음> 그랬습니다 주식시장은 별로 안 바뀐 것 같아요 <웃음> <웃음> 특례 상장도 좀 어렵게 만들겠다는 이야기가 나왔던데 특례 상장은 뭐고 네. 어, 이건 어떤 이슈예요? 아, 이게 이제 앞, 앞에 거하고도 연결이 되는데요 그러니까 문제는
2: 이제 앞서 말한 것처럼 이미 상장돼 있는 회사들은 이렇게 좀 가이드를 하겠고 앞으로 상장될 회사들 중에 신기술과 관련된 회사들 특히 이제 특례상장이라고 하면 어, 매출은 조금 발생해도 이익이 안 나는 회사 그런데도 불구하고 기술은 정말 좋다고 평가를 받아서 앞으로 미래성장 가능성이 높다라고 평가되는 회사들 이런 회사들을 어, 주식시장이라는 게 어, 시장에서 자본을 조달해서 이 회사들의 꿈을 키워줘야 되는 거 아니냐? 음. 자본시장이 그렇다면 그 역할도 해야 된다. 그래서 도입된 그 제도거든요. 그래서 일종의 뭐 미국으로 치면 테슬라 같은 회사들 또는 뭐 쿠팡도 사실 이익은 안 나지만 상장이 됐지 않습니까? 많은 바이오 회사들이 연구만 하면서 계속 적자인 회사들도 있죠. 네네. 그래서 이제 어, 그런 제도를 도입해서 우리가 특례상장 제도를 만들어놨는데 어, 기술 평가를 기술 평가 기관 세 군데에서 봤고요. 여기서 나온 평가가 굉장히 좋으면 이걸 기준으로 해서 상장 실질 심사를
1: 받고 통과되도록 이렇게 되어 있습니다. 그런데 그 기술 평가를 누가 정확하게 할수 있느냐. 네. 그게 문제인 거죠. 그 문제가 있고요. 음. 막상 이렇게 해놓고 통과를 시켜서
2: 상장을 시켜놓으니까 이 특례 기업들이 문제를 좀 일으키는 것들이 최근에 좀 나오고 있어요. 대표적인 게 최근 게 이제 신라젠이거든요. 음. 신라젠이 이제 기술 특례 상장으로 들어온 회사인데. 예. 주가가 어마어마하게 올랐다가 최근에는 거의 뭐 상패가 되네 안 되네 뭐 이런 문제까지 나오고 있으니까 음. 어, 투자자들 불만도 많아지고 이 특례상장 제도에 대한 어, 의구심 이런 것들도 생기고 하다 보니 이 특례상장 제도에 대해서도 조금 더 우리가 뭔가를 좀 바꿔봐야 되지 않겠느냐는 생각을 당국이 하고 있는 것 같고요. 예. 어, 앞으로 이런 것들이 조금 더 걸러질 수 있도록
1: 어 아예 상장 단계에서부터 좀허드을 높이겠다는 얘기를 지금 조금 하고 있습니다 대표적으로 어떤 추진인지는 알겠는데 네네. 이게 바이오 기업 같은 경우에는 이 후보 물질을 가지고 임상 1상 2상 3상을 해서 신약으로 만들어보겠다는 네. 거 아니겠어요 맞습니다 근데 그건 임상시험을 해봐야 이게 좋은 약이 될지 아니면 중간에 부작용이 나올지 알지 안 해봤을 때는 이건 뭐 하루 종일 뚫어, 뚫어, 뚫어져라 바라봐도 모르는 거 아니겠습니까 네 맞습니다 그러니까 그 임상하는 자금을 어디서 그럼 모으고 습니까 은행에서 빌려주는 것도 아니고. 그러니 상장해서 투자자들에게 모으겠습니다 하는 게 특례상장일 텐데. 네네. 저희는 아직 버는 돈 하나도 없지만 이게 좋은 물질 같아요. 근데 그거를 누가 심사를 해서 그래 좋은 물질 같다. 아니야 좋은 물질 아니야. 이걸 어떻게 합니까? 임상을 해봐야 알죠. 네. 그러니 그래. 이건 기준을 아무리 강화한 듯 또는 또 완화한들. 네. 이건 마찬가지 딜레마에 빠질 것 같은데. 좀 화가 나신 것
2: 같은데. 예. <웃음> <웃음> 그 <웃음> 당국의 마음은 저도 이해는 되는데요. 근데 예. 이게 실효성이 없을 것 같다는 생각은 사실 하고 있습니다. 그럴 바에야
1: 그러면 특례상장 제도를 없애는 게 낫지. 그러니까 이 특례상장이라는 네. 게 항상 이런 리스크가 있는 건데 네. 리스크가 있는데 어떤 회사가 특례상장됐다가 그게 기술이 실패했다고 해서 이게 특례상장이 문제라고 다 네. 하면 그것도 처방이 조금 잘못된 거 아닌가 싶기도 하고
2: 그래서 뭐 상장 단계에 있어서 문제점을 조금 해결하는 거는 필요해 보이는데 기본적으로는 상장과 퇴출이 훨씬 더 자유로워져야 예 어, 내부에서 지금은 퇴출한다고 해놓고 퇴출 심사하는데 2년, 3년 걸리고 처벌도 안 이루어지고 이러거든요. 그러다 보니까 투자자들도 혹시나 살아날 수 있다는 미련을 갖게 되고 그런 것들이 반복되다 보니까 어, 이런 위험성 있는 회사들에 대한 투자가 생각보다 쉽게 이루어지고 음. 고민들이 조금 투자자들의 고민이 더 있어야 된다는 얘기가 되겠죠. 그래서 이 방향이 맞는지에 대해서는 논란이좀 있을 것 같고요. 도리어 상장 퇴출 제도에 대한 고민을 조금 더 해야 되지 않을까라는 음. 개인적인 생각을 가지고 있습니다.
1: 투자자들이 조금만 현명하게 하면 되는데 좀 불안하다 싶으면 투자 안 하면 되고 주식시장에 그거는 영원히 고칠 수 없는 문제인 것 같고요 여기는 네. 그
2: 돈에 대한 어떤 욕심이 같이 복합되어 있는 공간이지 않습니까 그니까 음. 이걸 없애겠다라는 건 사실상 불가능한 것이고요 다만 투자자들을 보호해야 된다라는 것 때문에 당국이 이런 약간의 무리수 또는 제도를 고치겠다는 얘기는 나오는 것 같습니다.
1: 다른 대안도 없어 보이기는 해요. 사실은 이 리스크를 그냥 우리가 받아들이면서 특례성장제도를 유지하느냐. 네. 아니면 이 리스크가 큰것 같으니까 특례성장제도를 없애느냐. 둘중 하나지. 이게 적당히 좀 강화하면 나아지겠구나 할수 있는 성격은 아닌 듯해서.
2: 네, 맞습니다.
1: 박세원 작가님, 네. 음, 이자를 연 9% 주는 적금이 나온다고
3: 해서. 네. 빨리 좀 알았으면 좋겠다. 네 (웃음) 생각이 듭니다. 상품 이름이 청년희망적금인데요. 예 시중 11개 은행에서 이달 21일부터 가입을 할수 있습니다.
1: 이름을 들어보니 저는 가입 안 되는군요. 그렇습니다. (웃음)
3: 그렇습니다. 11개 은행. 청년희망적금이라고 검색하면 어떤 은행인지 나옵니다. 11개 은행은. 예 50만 원 한도고요. 2년간 적금을 하면 만기 때 정부가 최대 36만 원을 은행이자라는 별도로 더 얹어서 주는 겁니다. 그리고 이자에 대해서도 세금을 안 매기고요. 어제 11개 은행이 고시한 금리를 다 보니까 신기하게 전부 다 금리가 5%입니다. 그런데 은행별로 우대금리는 조금씩 다릅니다. 그래서 우대금리가 은행별로 얼마나 다른지를 비교해보고 싶으신 분은 은행연합회 홈페이지 들어가면 비교해볼 수 있다고 라 금융위원회 보도자료에 써 있는데 예. 실제로 해보시면 어떤 걸 눌러야 볼수 있는지 찾는 게 쉽지가 않습니다. 음. 그래서 저희 홈페이지 오늘자 방송란에 바로 갈수 있는 링크 걸어뒀으니까 관심 있는 분들은 저희 홈페이지 이용하시면 되고요. 아무튼 일단 금리 5%를 가정했을 때 50만 원씩 2년을 붙는다면 만기 때 원금 1,200만 원에다가 대략 100만 원 조금 안 되는 금액을 더 받을 수 있는 거라서 계산해보면 대략 연 9%짜리 적금을 2년 부은 거랑 받는 돈이 비슷합니다. 음. 단순 계산으로는 월 50만 원 넣으면 월 이자가 한 4만 원 정도 되는 거니까 요거는 조건만 되면 가입을 하시는 게 무조건 좋습니다.
1: 항상 우리가 말씀드리는 게 누구나 가입할 수 있고 제한도 없는 거는 (웃음) 웬만하면 가입 안 하는 게 좋고. 그렇습니다. 이, 이런 부류만 되고 금액 제한도 있다 그러면 네. 그거는 번호표 뽑고 가입하는 거다. 그렇죠. <웃음> 제한이 있군요. 한 달에? 네. 한 달에 50만 원이면 꽤 높네요. 그 네. 한도가.
3: 네. 목돈 모으기엔 굉장히 좋습니다. 음. 이자도 굉장히 높고요. 자, 그러면 저는 안 된다고 했으니까 네. 어떤 분들이 됩니까? 일단 나입니다. 이 적금이 출시되는 21일 기준으로 만으로 19살부터 만으로 34살까지만 가입을 할수 있고 예. 대신에 군대 다녀온 기간은 그 기간만큼 더해줍니다 음. 그러니까 군대 다녀온 만 36살도 가입을 할수 있는 거고요. 예. 나이 조건은 꽤 명확한데 요건 그냥 계산해보면 나오니까요. 나이만 맞으면 되니까. 소득 기준이 예. 좀 애매한 부분이 있어요. 작년 1월부터 12월까지를 기준으로 해서 총급여가 3,600만 원 이하여야만 가입이 가능합니다. 직전 연도 급여가 3,600만 원보다 네. 낮아야 된다. 새전 기준입니다. 예. 나는 직장 안 다니고 프리랜서로 일했다 하는 분들도 있을 텐데 이런 분들은 종합소득 금액으로 2,600만 원 이하면 가능합니다. 예. 종합소득 금액이라는 건 내가 작년 1년간 번 돈에서 이런 거 저런 거다 공제하고 난 후의 금액, 음. 그 금액이 2,600만 원 이하면 가능합니다. 예. 여기까지만 들으면 소득 기준도 꽤 명확해 보이긴 하는데 애매한 부분들이 좀 있어요. 뭐냐면 일단 소득이 작년에 없었던 사람은 가입이 아예 안 됩니다.
1: 음, 청년 같은 경우에는 그냥 아르바이트를 하기는 하는데 네. 어, 뭐사대보험을안 떼거나 하면
3: 그렇죠. 기록이 안 남죠. 네. 음. 소득이, 말씀하신 것처럼 소득이 있더라도 국세청에서 소득 금액, 금액 증명이 안 되는 경우, 요 경우는 가입이 안 됩니다. 이건 좀 이상해서 금융위 쪽에 물어봤는데, 이게 정부가 지원금을 주는 건 근로를 어느 정도 하는 청년들에게 도움을 주기 위한 거다. 음. 그래서 그렇다라는 게 금융위의 답변입니다. 예. 그래서 군 복무 중인 사병들 가입 안 되고요. 대학 다니면서 과외로 동버는 학생들도 가입 안 됩니다. 음. 그리고 이 밖에 내가 번 돈이 기준이 되는지 아닌지 좀 애매하다는 분들 계실 텐데, 예. 여기서 하나하나 다 말씀드리는 건 쉽지도 않고 말씀드리면 괜히 더 복잡해지거든요. 이게 언제 출시된다고 하셨죠? 21일 날 출시가 되고 음. 어제부터 네. 이 상품을 앞으로 출시하는 11개 은행 앱에서 예. 미리 보기 서비스를 하고 있어요. 미리 보기를 뭘 보여주는 거예요? 거기에 들어가서 이것저것 그 자기 상황을 좀 입력을 하면 음. 가입이 되는지 안, 되는지 안 되는지 예. 그거를 2, 3일 내로 문자로 알려줍니다. 그 야. 서비스 이용하시는 게. 훨씬 빠르고 정확합니다. 음. 또 앱으로 하는 건좀 불편하다 싶으신 분들은 국번 없이 1397, 예. 국번 없이 1397입니다. 여기 전화해서 물어보는 방법도 있어요. 여기 서민금융진흥원, 서민금융콜센터 번호입니다. 예. 정부 예산으로 잡혀있는 게 450억 원 정도 되니까. 아, 정부가 적금
1: 들면 정부 돈으로 이자 더 얹어준다는 뜻이네요. 그렇습니다. 예.
3: 이 예산 떨어지면 사업 종료됩니다. 그러니까 가입하시려면 빨리 하시는 게 좋고. 예. 정리를 하면 21일부터 시중 11개 은행에서 희망청년적금이라는 게 출시가 되는데. 50만 원 한도로 2년간 부으면 연 9%로 이자를 준다. 음. 그러니 가입 조건이 된다면 가입하는 게 좋다. 다만 가입 조건 중에 소득 기준은 꽤 복잡하기 때문에 어제부터 하고 있는 은행 앱 미리 보기 서비스를 이용하면 예. 가입 여부 확인할 수 있다.입니다.
1: 음. 청년들이 돈 벌면서 50만 원씩 한 달에 여유 생기기가 쉽지는 않은데 사실은 그렇죠. 힘든데, 네, 네. 알겠어요. 이게 만 열아홉 살부터 서른네 살까지 가입할 수 있다고 하니까 그럼 만 열아홉 살될때 가입하면 십오 년 동안 이런 적금을 부을수 있다는 뜻이냐? 이건 아니고 그건 아닙니다. 중간에 급여가 삼천육백만 원이 넘어가는 순간 그 이듬해부터는 가입이 안 된다는 말씀이죠. 그러니까 이 년짜리씩 가입하는 그냥 2 년입니다, 2 년. 년이년 2년 단위로 네. 계속 저소득이면 계속 네. 가입 자격이 되는 것이고 알겠습니다. 김현우 소장님, 서울시가 주택 정비 사업 후보지 공모를 시작했던데 이게 이름을 모아타운이라고 붙였어요. 네, 그렇습니다.
0: 주택 정비 사업 후보지 공모라는 건 무슨 뜻입니까? 야, 일단 뭐 쉽게 얘기해서 여기 재개발 하고 싶은 곳 손들어 보세요. 근데 그 재개발 사업의 종류가 모아타운입니다. 음. 모아타운에는 이러 이러 이러한 내용들이 있으니까 요거 하고 싶은 뭐 자치구 지역 여기에 공모하고 있으니까 지원하세요. 라는 건데, 그러니까 기존의 공공재개발하고 재건축이란 게 비슷한 것들이 있었죠. 근데 요거하고는 좀 다른 게 규모가 좀 작다. 일단 소규모 재개발, 재건축이 모여 있는 그런 지역. 이라고 보시면 됩니다. 일반적인 재개발하고 좀 비교를 해봐야 될것 같은데 일반 재개발을 하려면 일단 여러 가지 요건을 충족해야 되지만 그중에서도 건물의 노후도 그리고 접도율이라는 게 중요합니다. 핵심적인 부분만 말씀드리자면 기본적으로 뭐 대지 면적은 만 제곱미터 이상이어야 되고 거기에 있는 노후 건물들 노후 건물인들이라고 한다면은 뭐 콘크리트냐 뭐냐에 따라서 음. 다르긴 한데 한 2, 30년 이상 된 건물들이 예. 전체의 3분의 2 이상을 차지하고 를 있어야 돼요. 중간중간 그 중간 새 건물이 꽤
1: 많으면 안 되고. 그렇죠. 어떻게 묶든 간에. 맞습니다. 그리고 이렇게 묶었어요라고 하는 게한2 0 0
0: 0평밖에안 되면 이것도 안 되고. 그렇습니다. 예. 그 면적기준다 충족해야 되고 플러스. 아, 어, 4미터도 도로폭이 4미터도 안 되는 좁은 골목. 그러니까 예. 한 차가 겨우 교행하면 진짜 몇 센치 남을 정도 예. 이 정도도 안 되는 좁은 골목에 접해 있는 주택이 60% 이상이어야 됩니다. 아, 골목길도 좁아야 된다. 그래. 예. 그 널, 널찍널찍한 골목길 있으면 집이 아무리 날가도안 돼요? 맞습니다. 그 인프라 때문에. 그래서 음. 이두 가지 요건을 충족하기가 쉽지 않은데 말씀해 주신 대로 그 노후도가 문제거든요. 예. 그러니까 큰 면적으로 묶다 보니까 그중에는 뭐새 건물이 지어질 수도 있고 음. 그새 건물이 지어진 것들을 다 발라내면 여기는 진짜 낡은 동네고 저층 유거지밖에 없는데 예. 그렇다고 새 건물을 발라낼 수도 없는 거고 음. 또 한다고 하더라도 이 건물 새로 지은 입장에서는 기껏 돈 들여서 집 짓고 내가 새 집에 들어와서 살고 있는데 이거 예. 재개발한다그러면 동의 없기도 쉽지가 않을 거고요. 그럴 것 같았으면 2년 전에 하지 나집 짓기 전에. 그렇죠. 음. 인테리어 다 해놨는데 이걸 <웃음> 부시고 다시 내가 왜 그러냐 할 수도 있는 거라서 사실 재개발이 추진 안 되는 이유가 뭐 이런 이유들도 있었거든요. 그런데 예. 이렇게 봤을 때 아, 다른 요건들은 재개발 요건에 부합하는데 예, 이런 신축 건물들 있어가지고 이걸 좀 음. 잘게 쪼개면 우리 그 어렸을 때 게임 중에 테트리스라는 게임 보면 중간중간 구멍 있어가지고 줄이 네. 안 없어지는 경우 있잖아요. 근데 그런 구멍만 없었으면 하는 것들이죠. 네. 그래서 이걸 좀 잘게 쪼갠다. 이걸 이제 모아주택의 개념이라고 보시면 돼요. 그러니까 천오백 제곱미터라고 하면 보통 한 가로 세로 사십 미터 정도 고이상의 그 되는 약한 오백 평 정도의 네 단위로 고 예. 그 블록 단위로 쪼개 가지고 개발하는 방식이 모아주택이라고 하고 예. 그 모아주택들 그런 블록들을 모여 있는 곳이 십만 제곱미터 이내로 묶은 지역이 이제 모아타운의 개념이다. 아. 그렇게 보시면 됩니다. 설명해 주시기에는 한 적어도 한 3천평 정도 되는
1: 옛날 단위로. 네네. 그 정도 면적이 사로 묶이고 동의도 되고 낡은 주택 비율도 맞춰야 시작이 되는데 네네. 그렇게 묶지 않니까 이건 이래서 안 되고 저건 저렇게 안, 안 되고 하는 문제가 있다면 네. 한 500평 정도 되는 그쪽에서. 정도로만 묶어도 재, 재개발을 할수 있다. 재개발에는건 밀고 아파트 짓는 게 요즘 표준이니까 그렇죠. 그렇게 된다. 네. 그러면 아파트 한동 내지 두동 정도 올라가는 걸 텐데. 맞습니다. 근데 그러면 그동안... 그리고 나면 또 주변 개발이 또안 되고 네네. 주변을 한꺼번에 쫙 하려고 하면 또새 아파트 들어섰으니까 그게 안 되고. 그렇죠. 그래서 큰 단위로 묶었던 건데. <웃음> 네.
0: 맞습니다. 다시 작은 단위로도 해라. 예, 네, 작은 단위로 묶어서 아까 좀 전에 말씀하신 것처럼 한 동, 두 동. 그한 동, 두 동이 좀 모여 있는 조금 더큰 블럭을 모아 타운. 이런 음. 식의 개념으로 묶는 겁니다. 그런데 이렇게 한 동, 두동 기존에 있는 소규모 주택정비 사업이라고 있는데 예. 두 집만 연결이 되면 은 가능한 그 개발 사업도 있었어요. 요거와 약간 중간 개념 공공이 지원하는 중간 개념이라고 보시면 될것 같은데 가장 큰 차이는 뭐냐면 기존의 자율주택정비 사업 같은 이런 소규모 재건축 사업 같은 경우에는 요건만 충족하면 민간이 알아서 주도를 하는 겁니다. 그러니까 음. 우리 집도 낡았고 옆집도 낡았다. 그러니까 집주인끼리 동의를 하면 요건 충족하면 허물고 지으면 되는데 이럴 때 이제 뭐~ 인센티브랄까 주는 게 융자 조금 싸게 해주는 것 정도 예, 예. 이런 거였거든요 근데 요번에 이제 모아타운이나 모아주택 같은 경우에는 규제 완화가 좀 들어갑니다 그니까 러 뭐~ 음. 층을 높게 지을 수 있다거나 예. 아니면은 공공에 돈이 투입돼서 이게 원래 이제 서울시에서 추진하는 건데 정부 예산도 들어가서 이 안에 뭐 공원을 조성해 준다거나 아니면 공용 주차장을 넣어 준다거나 예. 이렇게 되는 거죠. 어, 뭐 핵심적인 건 사실 그거더라고요. 그좀 전에 말씀해 주신 것처럼 아파트 한동두 동을 짓는데 예. 이게 옆 동네하고 우리 동네하고 사업 적인 다를 수가 있잖아요. 그럴 수 있죠. 예. 예. 뭐 예. 근데 도로 하나를 사이에 두고 두 동이 딱 지어진다. 음. 이 과거 같은 경우에는 각각 주차장을 만들어야 되는데 예. 중간 도로가 껴 있으니까요. 예. 지금은 요걸 좀 도로 밑으로 파 가지고 공용 주차장을 지하로 만들 수 있도록 음. 허용을 해 주고 예. 여기또뭐 지원을 해 주다 보니까 어 일반적인 아파트 단지 같은 모습으로 조성이 될수 있다라는 거죠. 잘하면
1: 예. 잘 되면 좋고 그렇게 뭐길 밑에다가 지하 주차장 연결하는 거야 허용해주면 뭐 가능한 거니까 괜찮을 텐데. 네, 그렇습니다. 이렇게 한 아파트 한 동씩 올라가 있고 나머지는 다시 낡은 주택. 예. 그러면 그 동네는 다시는 재개발 안 되잖아요. 그렇죠. 그 아파트 단위에... 한동 그것 때문에. 맞습니다. 그게 이제 난개발이고 일종의 알박기 같은 건데.
0: <웃음> 네. 워낙 주택이 모자라니까 이렇게라도 얼른 지으세요 하는 모양이에요 그렇죠 그것 때문에 안 해왔던 것들인데 음. 이렇게 한동두 동만 하게 되면 그 지역은 영원히 개발이 안 된다 예. 아, 그런 것 때문에 이런 것들을 안 했었는데 이제는 소규모라도 음. 소규모라도 조금 추진을 하자 해보자 는 건데 그래도 이런 게 있으면 좀 그런 낡은 주택들 좀
1: 사면 나중에 새 아파트 되는 집이 되나 싶은데 아마 이것 구입하실 때 기준 날짜가 있어서 굉장히 네. 자칫하면 손해보실 일이 있을 텐데 요건 내일 조금 좀더 연결해서 알려주세요. 네, 알겠습니다. 네, 강미라 님께서 청년 희망주택 링크 어디다 걸어놨냐고 문자로 <웃음> 보내오셨어요. 손경제 홈페이지 들어오셔서 방송 내용 메뉴를 클릭해 보시면 오늘자 방송 내용 내용 안에 넣어놨습니다. 네, 저는 11시 5분에 다시 돌아오겠습니다. 이진우였습니다.